der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit ExpertInnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zurück zum Movidata BW Podcast. Wir sind wieder hier mit einer neuen Folge. Mein Name ist Daniel Barth von Queerfective. Ich darf auch heute wieder die NVBW, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, dabei unterstützen, spannende Podcast-Folgen aufzunehmen und zu veröffentlichen. Mit dabei ist auch wieder Caroline Hertle von der NVBW. Hallo Caro. Hallo Daniel. Genau, ich bin Caroline Hertl, ich bin Innovationsmanagerin im Team Mobilitätsdaten und Innovationen der NVBW und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns mit dem Thema Verbesserung von Verspätungsprognosen im ÖPNV beschäftigen. Wir haben eine Vertreterin eines ganz spannenden Förderprojekts mit dabei, Frau Beckert vom VVS und wollen heute das Projekt WET-App vorstellen. Das wurde im Rahmen der MobiArch-Förderrichtlinie vom Ministerium für Verkehr gefördert und hat sich eben mit verbesserten Verspätungsprognosen für den Busverkehr vor Ort beschäftigt. Das Ziel war, dass man einfach eine neue Berechnungsmethode entwickelt, die eben die Dynamik im realen Fahrtverlauf auf Basis von Echtzeitdaten berücksichtigt. Ja, und du hast unsere Gesprächspartnerin auch schon äh, kurz eingeführt, die äh, Frau Anke Beckert. Frau Beckert, vielleicht wollen Sie aber noch kurz ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund sagen und, und zu Ihrer Funktion, zu Ihrer Rolle. Und dann steigen wir mal mit dem Thema ein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe in Dresden Verkehrsingenieurwesen studiert und war eigentlich schon immer begeistert von Prozessen und Strukturen. Ähm, für das Studium habe ich mich seinerzeit entschieden, weil mich Fahrpläne fasziniert haben. Heutzutage ist mein Bereich ein bisschen ärmer. Ich mache relativ wenig mit Fahrplänen, aber ich bearbeite Daten von Fahrplänen. Das heißt, ich bin beim Verkehrsverbund Stuttgart angestellt im Team Echtzeitinformationssysteme und dort betreue ich administrativ alle Systeme, die im Hintergrund stehen. Ähm, Sie als Fahrgäste kennen sehr wahrscheinlich die, unsere Auskunftssysteme und ich betreue ähm, die Technik dahinter. Also wie kommen Daten in die Auskunft rein, damit die Fahrgäste gute Informationen haben. Und Sie haben jetzt auch schon den Verkehrsverbund erwähnt. Vielleicht wollen Sie da auch noch mal kurz was zu sagen, weil wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder vertraut ist mit der Arbeit der Verkehrsverbünde. Ja, als Verkehrsverbund sind wir Mobilitätsdienstleister im öffentlichen Nahverkehr in der Region Stuttgart. Wir betreiben selbst gar keine Fahrzeuge, aber erledigen alle Dienstleistungen rund um den ÖPNV. Also wir stellen vor allem die Tarifinfrastruktur bereit dass Sie als Fahrgäste erstens mal wissen, was für einen Preis muss ich denn zahlen und wo kann ich den Tickets kaufen. Und ähm, wir stellen die Auskunft bereit, die Sie sehr wahrscheinlich in der App VVS Mobil kennen. Und im Hintergrund weiterhin führen wir administrative Aufgaben durch also Verkehrsplanung und auch das Thema Verkehrserhebung, dass wir erstmal auch fassen, wo sind denn Fahrgäste, wo bewegen die sich hin und äh, wo müssen wir im öffentlichen Nahverkehr nachsteuern. Da kommen auch die Daten ins Spiel, oder die Sie dann erwähnt haben? Richtig. Also wir sind ähm, zuständig für die Datenerfassung und Datensammlung, die unsere Verkehrsunternehmen erzeugen, indem sie auf der Straße oder auf der Schiene unterwegs sind. 
Genau, bei dem Thema ähm, Mobilitätsauskunft sind wir eigentlich schon mitten auch im heutigen Podcast-Thema. Wir wollen uns ja heute mit Verspätungsprognosen äh, beschäftigen, äh, mit denen Sie sich ja auch im Rahmen des Projekts Wettapp beschäftigt hatten. Ähm, können Sie vielleicht ganz allgemein was dazu sagen, warum ist es denn so schwierig, zuverlässige Verspätungsprognosen äh, für den öffentlichen Verkehr zu machen? Was ist da die Herausforderung? Ich würde mal mit einer Analogie anfangen, ähm, mit dem Navi-System, was Sie aus dem Auto kennen. Sie, wenn Sie ins Auto steigen, geben Sie einfach ein Gefahrziel ein, dann wird eine Reiseroute berechnet und dort steht auch schon mal eine voraussichtliche Ankunftszeit drin. Je nachdem, wie intelligent jetzt Ihr System ist und welches System Sie verwenden, wird da zum Beispiel auch schon der eigene Fahrstil mit berücksichtigt, wird auch Informationen zur allgemeinen Verkehrslage berücksichtigt und ähm, wenn dann unterwegs ein Stau ist, wird das auch berücksichtigt, indem Sie entweder um den Stau drumherum fahren oder sich in den Stau einreihen. Die Intelligenz des Navigationssystems rechnet Ihnen dann auch schon mal eine neue Ankunftszeit aus. Die ist auch dort mehr oder weniger zuverlässig. Im Nahverkehr haben wir aber noch ein bisschen andere Voraussetzungen. Nämlich ganz einfach, dass wir einen Fahrplan haben, der sowohl die Abfahrtszeiten an bestimmten Haltestellen vorschreibt, als auch in der Logik daran einen festgesetzten Linienweg hat. Also das heißt, wir dürfen zum einen niemals verfrüht losfahren und wir dürfen auch nicht ohne weiteres im Staufall auf irgendeine Alternativroute ausweichen, ohne dass wir das irgendwie Fahrgästen kommunizieren. Das heißt, wir haben im öffentlichen Nahverkehr viel weniger Eingriffsmöglichkeiten, eine drohende Verspätung zu reduzieren. Und das macht im Grunde auch für die äh, Prognose so schwierig. Wir können eigentlich gar nicht so auf eine riesen Datenbasis zurückgreifen. Also wir haben die aktuelle Verspätung und ähm, wissen manchmal noch gar nicht so richtig, wie es eigentlich weitergeht. Das können Sie als Fahrgäste immer ganz gut sehen. Wenn Sie zum Beispiel an einer Haltestelle warten, wo es einen elektronischen Anzeiger stehen bleibt und der Counter bleibt einfach stehen. Also das sind die drei Minuten, die am Anzeiger stehen, aber in Wirklichkeit zehn dauern können. Oder wenn es ein anderes System ist, dass, ähm, dass die Verspätung immer minutenweise hochgestellt, hochgezählt wird, weil einfach das Fahrzeug irgendwo im Stau steht. Und wie bekommen Sie dann diese Daten, wo das Fahrzeug aktuell ist? Also wie die Verspätung ist? Ähm ist da quasi was im Bus, also so, dass dann über GPS die Daten sendet? Genau, also die Ortung erfolgt über GPS, wo sich das Fahrzeug erstmal befindet. Und dann wird über verschiedene Funktechnologien der Standort auch an eine Zentrale übertragen. Und in der Zentrale wird dann der Abgleich gemacht, da das Fahrzeug befindet sich jetzt an der Stelle. Laut Fahrplan sollte es sich eigentlich an einer anderen Stelle befinden. Und daraus wird dann die Abweichung berechnet. Aus der Differenz der Orte ergibt sich dann irgendwo auch eine Differenz der Zeit. Und daraus wird dann die Verspätung ermittelt. Sie haben sich jetzt auch dann dazu entschieden, den Weg über ein Förderprojekt zu gehen, um auch da was zu machen, richtig? Wie, wie, wie kam es dazu? Was war die Motivation dahinter? Ähm, wir haben festgestellt, ähm, mit diesen Prognosen, die wir im öffentlichen Verkehr zurzeit haben, kommen wir nicht richtig weiter. Also wir würden gerne bisschen besser werden, also und um das Nonplusultra zu sein, wir wollen eigentlich genauso gut sein wie auch die Navigation im Auto. Wir haben uns ein bisschen auf den Markt umgeguckt und haben mal geguckt, was können denn die Hersteller von dem Echtzeitsystem. 
dort gibt es eigentlich ganz wenige Hersteller, die so eine Funktion eigentlich anbieten, dass man quasi die Navigation wie auch im Auto kann. Selbst wenn es dann jemand kann, dann würde das jeder Hersteller einzeln uns. Das machen die Hersteller auch in unterschiedlich gute Qualität und ähm, es kostet auch ein bisschen Geld, äh, wo die Verkehrsunternehmen entsprechend investieren müssten. Wir hatten jetzt als äh, Mobilitätsdienstleister für die Region ähm, eine flächendeckende Versorgung mit guter und äh, verbesserter Prognose im Sinn. Das heißt, wir wollten das ganze Hersteller unabhängig machen und das ist in dem Fall tatsächlich im ÖPNV-Bereich absolutes Neuland. Deswegen gab es das Förderprojekt, um einfach hier die aus unserer Sicht innovative Idee dann auch umzusetzen. Ähm, das, das klingt ja auf jeden Fall sehr spannend, dass Sie das auch herstellerunabhängig machen ähm, wollten. Können Sie noch mal so ein bisschen mehr äh, beschreiben, wie Sie denn da technisch auch vorgegangen sind? Was waren so die einzelnen Schritte im Projekt und äh, ja, wie wurde die Lösung dann letztlich auch technisch umgesetzt? Wir haben uns zunächst erstmal überlegt, ähm, welche Informationen brauchen wir denn, um eine Prognose berechnen zu können? Die Idee war ja schon, also was naheliegend ist, äh, wir brauchen erstmal die aktuelle Position des Fahrzeuges mit, seiner, äh, mit seinem Standort und seiner aktuellen Verspätung. Wir brauchen sicherlich auch äh, eine aktuelle Verkehrslage. Es gibt im MIV Bereits jetzt schon Verkehrsflussdaten, kann man zum Beispiel auf Google Maps oder halt in dem Navigationssystem sehen, die geschwindigkeitsbasiert angeben, ist eine Straße voll oder leer. Das wirkt sich auch auf den öffentlichen Verkehr aus. Und wir haben uns überlegt, wir brauchen auch historische Echtzeitdaten, um einfach ein bisschen Gefühl zu haben, wie entwickelt sich denn eine Verspätung im Fahrplan. Ja, also wir hatten vorhin ja schon mal gesagt, Fahrplan ist nicht besonders flexibel, aber ein bisschen doch. Der, es gibt Haltestellen, da können Verspätungen abgebaut werden. Es gibt Haltestellen, da klemmt eigentlich immer. Da werden immer wieder Verspätungen auf, aufgebaut. Diese Daten, die drei Daten jetzt, also diese historischen Echtzeitdaten, die Live-Echtzeitdaten und die MIV-Daten, haben wir in, in eine Datenbank eingebündelt. Dort einen Zauberalgorithmus drüber laufen lassen und versucht dann über, ein, über eine ähm, Entscheidungsbäume ein gewisses Maß an künstlicher Intelligenz die Ergebnisse in möglichst standardisierter Form auch wieder auszugeben. War das, war das mit dem Algorithmus dann auch die zentrale Herausforderung dabei oder gab es auch schon vorher Herausforderungen in Richtung eben in welcher Menge und Qualität die Daten vorliegen, wo die dann genau herkommen oder... Das, wo sie herkommen, wussten wir schon ganz gut. Wir haben zum Beispiel die MIV-Daten konnten wir vom Land Baden-Württemberg beziehen. Die historischen Echtzeitdaten und die Live-Echtzeitdaten haben wir schon selbst gesammelt. Das sind jetzt Daten, die kannten wir. Wir wussten, wie sie, dass es die gibt, wie sie als Einzelschnittstelle funktionieren. Was dann die Herausforderung war, war, diese Daten dann tatsächlich auch zu kombinieren. Jede Schnittstelle hat für sich eine gewisse Konsistenz, aber wenn ich jetzt zum Beispiel drauf ausgehe, eine äh, Fahrt in gewissen Schnittstellen wiederzufinden, sieht eine Fahrt im Fahrplan ganz anders aus als in historischen Echtzeitdaten, als in Live-Echtzeitdaten. Und hier wieder zusammenzufinden, welche Informationen eine Fahrt gehört denn wohin, das war eigentlich so die Herausforderung am Anfang, dass man aus unterschiedlichen Datenquellen ein 
ein Gesamtprodukt macht, mit dem man dann auch weiterarbeiten kann. Und der Vorteil ist ja, so wie ich dann verstanden hatte, also zum einen für, für mich als Nutzende des öffentlichen Nahverkehrs, dass ich einfach eine, eine verbesserte Prognose habe, über die Verspätung vielleicht auch, ob die eingeholt oder aufgeholt werden kann im, im Verlauf meiner Reise. Aber ja auch, Sie hatten vorhin gesprochen über ähm, Busfahrende, quasi als Busfahrerinnen und Busfahrer, die vielleicht dann auch sehen können, ob sie an einer Haltestelle quasi äh, länger warten sollten oder äh, kürzer warten. Also ist das so, dass dann quasi auch für den Busbetrieb ähm, durch diese ähm, ja, verbesserten Verspätungsprognosen ein Vorteil passiert? Im Live-Betrieb sind wir eigentlich noch gar nicht so weit, dass wir das dem Busfahrenden äh, kommunizieren können. Wir haben es tatsächlich als Idee wo aufgenommen für die äh, Verkehrsplanung. Wenn wir jetzt sagen, die Prognosen sind jetzt so gut, dass wir auch ein viel besseres Bild haben, wie sich denn Verspätungslagen entwickeln, ähm, dass wir das dann später auch für die Verkehrsplanung nutzen können und sagen, nee, wir passen den Fahrplan an der einen oder anderen Stelle ähm, noch ein bisschen an. Für die Fahrgäste sehen wir den Vorteil in der, in der Anschlusssituation. Ähm, wir haben jetzt im Verbund sehr viele vernetzte Verkehre. Die Fahrgäste müssen eigentlich bei fast jeder Fahrtbeziehung, die sie haben, ein- oder mehrfach umsteigen. Und hier erwarten wir uns eigentlich mit der Prognose, dass wir die Anschlussauskunft, kann der Anschluss gehalten werden oder kann er nicht gehalten werden, eigentlich verbessert wird. Wir wissen, dass äh, ein Zug niemals auf den Bus warten wird, aber ein Bus hat immer mal noch einen Fahrzeitpuffer oder mal eine Baustelle und da kann sich so eine Prognose mit untermenütlich ändern. Klappt der Anschluss oder klappt er nicht? Und hier haben wir eigentlich die Idee, dass wir mit der Echtzeitprognose dafür sorgen können, dass wir die Anschlusssituation besser beschreiben können und auch hier den Fahrgästen äh, besseren Input geben können, ob denn ein Anschluss tatsächlich erreicht wird. Und ich meine, die, die Herausforderungen, die dahinter stehen, die sind ja wahrscheinlich in anderen ähm, Verkehrsverbünden genauso, oder? Also das heißt, die Lösung würde eigentlich auch in anderen Kontexten auch funktionieren? Oder würde sie übertragen? Ja, ja, definitiv. Das ist eigentlich ein großes Problem nach wie vor in der Prognose- und Anschlussrechnung, dass wir immer ein bisschen noch in der Glaskugel uns bewegen und deswegen wollten wir hier auch die Daten verbessern. Wie ist das denn jetzt nach Projektende quasi? Wie äh, werden denn die Daten momentan ähm, sichtbar? Also Sie haben vorhin gemeint, es ist noch nicht in den Auskunftssystemen drin. Ähm, über welche Systeme kann, ja, können denn die Prognosen sichtbar gemacht werden? Oder was ähm, ist da im Moment schon quasi aktiv? Ähm, wir haben eine kleine Website gebaut, ähm, die unser Auskunftssystem nachbildet, beziehungsweise ein Teil unseres Auskunftssystems ist. Es ist so eine Art Beta-Umgebung, unsere Auskunft. Dort stellen wir auch die Daten zur Verfügung. Die kann man auch über eine äh, Standardschnittstelle abrufen äh, als Drittkunde oder als Entwickler, je nachdem, wie man da auch Interesse hat. Und suchen im Moment eigentlich ein bisschen die geschickten Tools, wie man das denn auswerten kann. Also wir haben so Fragestellungen wie, können wir denn mit den verbesserten Prognosen tatsächlich auch die Anschlusssituation ähm, wirklich besser abbilden? Beziehungsweise bekommen wir, wenn wir verbesserte Prognosen haben, äh, auch ganz andere Verbindungen oder an, auch ganz andere Verbindungen mit Umstiegen, die wir vielleicht mit den klassischen Prognosen, wie wir sie jetzt haben, nicht haben. Und halt diese ganz anderen Fragen noch, wie stelle ich das denn überhaupt transparent dar, dass ich jetzt Prognosen habe, die irgendwo berechnet sind 
weil der Hintergrund ist, eigentlich sagt die Lehre, äh, wir wollen in allen Ausgaben Medien dieselben Informationen darstellen. Das heißt, wenn ich einen Anzeiger von einem Verkehrsunternehmen habe, der dort aus dem Echtzeitsystem direkt getrieben wird, dann, und er sagt mir, die Abfahrt erfolgt jetzt in vier Minuten, dann soll unsere Auskunft nämlich das eigentlich das Gleiche sagen, nämlich die Abfahrt erfolgt in vier Minuten. Wenn wir jetzt aber am Verkehrsunternehmen vorbei noch eine Prognose rechnen, machen, kann das sein, wir sagen, nee, 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 der fährt jetzt nicht in vier Minuten, sondern fährt erst in sechs Minuten. Hier sind wir quasi an dem Punkt, wo wir sagen, je nach Ausgabemieten gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Und das müssen wir den Kunden und Kundinnen irgendwo transparent machen. Warum sind es unterschiedliche Ergebnisse und was hat es denn für Folgen? Und hier stehen wir noch an der Fragestellung, wo wir eigentlich überlegen, wie können wir das dann sinnvoll tun. Das heißt aber, Sie hatten erwähnt, die, die Webseite, wenn jetzt andere ÖPNV-Betreiber sich dafür interessieren, dann wäre das auch eine, eine Anlaufstelle, dass sie sich dann da mhm. auch... Ja, hm? genau. Die heißt eva-brock.vvs.de slash ja, die können wir auch Kinder in die... CRED für Prediction. Genau, die, die packen wir dann auch wieder als Link in die, in die Beschreibung der Podcast-Folge, glaube ich, das macht Sinn, ne? Genau, ja, das können wir gerne machen. Ähm, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, also kann dann einfach nochmal in die Show Notes reinschauen. Aber das klingt ja auf jeden Fall so, als ob, sich, äh, als ob es noch ein Anschlussprojekt gibt oder als ob es auf jeden Fall noch weitergeht, äh, auch mit der Entwicklung und ähm, genau, mit, ähm, mit dem Projekt bei der VVS, beim VVS. Genau. Also wir lassen das System auf alle Fälle noch ein bisschen laufen, auch für uns selber, um zu gucken, wie gut sind denn eigentlich die Prognosen, also so ein Soll-Ist-Vergleich auch noch zu machen und was ist denn der, also ein Kosten-Nutzen-Effekt muss man letztendlich ja auch irgendwo betrachten, sind die Prognosen, die wir mit einem Algorithmus rechnen lassen, wirklich so viel besser als mit dem klassischen Modell, was wir momentan in den Auskunftssystemen drin haben. Das heißt, es gibt noch so eine Testphase in gewisser Weise, eine Auswertungsphase, die es dann noch braucht. Genau. Wie sieht es denn aus, so im Sinne von vom politischen Umfeld? Gibt es denn da irgendwas, was Sie sich wünschen würden, vielleicht auch gerade in Bezug zu, zu Bereitstellung von Daten oder Verarbeitung von Daten, ähm, wo es Handlungsfelder gibt? Ja, immer. <lacht> ähm, am Anfang hatten wir tatsächlich ganz viele Fragen in rechtlicher Hinsicht zu klären. Im ÖPNV sind wir glücklicherweise jetzt in der Lage, dass von der EU-Seite ähm, sehr restriktiv gehandhabt wird, dass ÖPNV-Daten relativ offen zu verbreiten sind und auch von offen von Dritten abgerufen werden können. Das hat lange Zeit allerdings nur Live-Umgebungen Betroffen, das Thema Speichern und Verarbeiten von Daten war sehr lange eine ganz strittige Frage äh, und können wir tatsächlich erst seit wenigen Jahren, obwohl wir bereits seit über zehn Jahren Echtzeitinformationen in unserem Auskunftssystem haben. Da gehört meiner Meinung nach ein bisschen noch ein bisschen eine andere Kultur hin, was das Thema Datenauswertung ausgeht und die Möglichkeit tatsächlich auch zu speichern. Was ich dann selbst gemerkt habe in dem Projekt ist, die ÖV-Welt ist sehr offen, was den Bezug der Daten äh, im Straßenverkehr angeht. sind wir lange noch nicht so offen, wo man eigentlich denkt, äh, Straße ist da auch öffentliche Infrastruktur, aber Daten, Verkehrsdaten zu Straßen werden ganz häufig von den großen Dienstleistern gemacht. Also ich sage jetzt mal Google hier und so weiter und so fort und TomTom. 
Und die Daten, wenn man die dann nutzen will, sind dann natürlich irgendwo zu kaufen. Der, in der Hinsicht würde ich mir hier noch ein bisschen wünschen, ähm, dass Daten von öffentlicher Infrastruktur sind, die auch dann öffentlich verfügbar sein sollten. Das heißt, da bräuchte es noch ein bisschen mehr den Open Data-Gedanken, was der stärker gestützt hat. Mhm. Genau. Genau, Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, in Baden-Württemberg haben wir immerhin den Fall, dass äh, wir quasi in Bezug auf Floating-Car-Daten äh, Projekte unterstützen können, also einzelne Projekte bis zu zehn Lizenzen äh, quasi zeitgebunden an Projekte vergeben können äh, vom Ministerium für Verkehr. Ähm, das ist ja im Projekt auch erfolgt, aber ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Und auf jeden ja. Fall auch im Interesse der NVBW natürlich Open Data. Ne? Ja. Genau, sowieso immer, steht immer auf unserer Fahne. <lacht> Das heißt aber auch, die, ähm, die, die äh, Nutzer, also die Fahrgäste, die werden dann eigentlich, wenn, wenn sich das Projekt dann auszahlt und man sieht, hey, das funktioniert, die müssen es dann einfach daran erkennen, dass halt dann auch solche Prognosen besser werden, oder? Es wird keine andere, also für, für den Endnutzer wird es ja keine andere sichtbare Änderung geben, außer dass es besser funktioniert. Genau, also das ist eigentlich das Ziel des Ganzen, dass es der Kunde äußerlich gar nicht merkt, sondern einfach nur eine bessere Datenqualität zur Verfügung hat. Ja, dann müssen die Leute jetzt da mal in, äh, in Stuttgart einfach demnächst mal aufpassen. Oder ich weiß nicht, bis wann das dann alles abgeschlossen ist, aber vielleicht merken wir dann diesen Unterschied. Das wäre doch was. Ja, definitiv. Dann würde ich sagen, ähm, wir bedanken uns für die spannenden Einsichten. Genau, ja, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dass sich da auch weitere Verkehrsverbünde äh, noch ein Vorbild nehmen und an die Projektergebnisse äh, vielleicht anschließen können. Ähm, und ja, so die ÖPNV-Nutzung ähm, besser wird und nutzerfreundlicher und ja eben durch diese Prognosen einfach äh, nochmal einfacher wird. Und vielleicht kommen ja durch den Podcast mhm. auch ein paar, paar Kollegen dann nochmal auf Sie zu. Könnt ihr auch so ein bisschen austauschen? Genau, also wir freuen uns immer auf Interessenten, ähm, auch wenn unsere Schnittstelle angefragt wird, was, was denn eigentlich dann für Projekte dahinter umgesetzt werden. Ähm, da freuen wir uns immer, wenn es Feedback gibt von Entwicklern, was denn eigentlich unsere Daten hergeben. Ja, dann hoffen wir doch mal das Beste, dass der Podcast auch da ein bisschen die, die Kunde weiterträgt und äh, auch für mehr Vernetzung sorgt. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Dann, vielen Dank, dass ich da sein durfte.